0: Хочешь к врачу, тебе говорят, а у тебя вот такой диагноз.
1: На ранних а ты об этой болезни не знаешь, а на поздних ты уже не способен с этим совладать.
0: Ну, чувствую, этот подкаст будет, наверное, непростым для тебя.
1: Когда вас будет лечить терапевт, это приведет к ухудшению.
0: Ты уже ненормально, я считаю, за 300 километров ездить к врачу.
1: В течение года мы пытались попасть к нему на прием. Но это булшет, Денис. У меня жопа, как бы человек может умереть. Куда мне звонить? А у нас же
0: импортозамещение.
1: Единственное, что я для себя вынес, это избегать черепно-мозговых травм. А
0: покушать? Друзья, всем привет. В эфире подкаст «Фрейд одобрил». У микрофона Дмитрий Перин, ведущий пациент-эксперт. А на том конце провода находится Акатов Денис, психолог, телесно-ориентированный и трансперсональный терапевт, ведущий психологических тренингов и групп, работающий с 2015 года. Денис, тебе привет. Привет. Ты сегодня немногословен?
1: Я сказал «привет», потом вспомнил, <laughs> как, как ты троллил мое приветствие, и думаю, я не дам тебе этой возможности в этот раз.
0: Ладно, я тебя троллить сегодня не буду, я тебе хотел сказать, что я на самом деле немножко соскучился по нашим записям, мы сделали достаточно длинный перерыв, не знаю сколько дней, но по ощущениям это прошла вечность, Да я очень рад, что ты на том конце провода, я здесь, у меня за окном синее бишкекское небо, уже не знаю, какое там у тебя небо находится, но... У
1: меня серая снежное нижневартовская.
0: Ну окей, хорошо. Но в целом мне очень приятно тебя слышать на том конце провода и то, что мы снова в эфире и записываем. И рад, что нас слушают миллионы наших э, слушателей. Ребята, ребята, вам тоже всем привет.
1: Да, в этот раз ребята перекочевала к тебе. То есть подкаст все-таки без этого слова не обошелся.
0: Денис, о чем мы сегодня будем разговаривать? Я знаю, что у тебя есть тема, и ты мне про это говорил. Как как мы это сформулируем, тему нашего сегодняшнего эфира? Я знаю, что она очень непростая, на самом деле.
1: Да, тема непростая, тема очень обширная. Чтобы сильно не растекаться мысли по древу, хотелось бы заузить и, наверное, назовем ее так. Нелегкая жизнь человека с болезнью Паркинсона в Российской Федерации.
0: Да, хорошо, я понял. Давай сразу, чтобы люди, которые нас слушали, слушали подкаст «Фрейд бы они понимали, о чем идет речь. Расскажи поподробнее, кто болеет Паркинсоном, почему мы об этом говорим, почему это важно.
1: Болезнь Паркинсона – это болезнь пожилых людей, довольно-таки она распространена, это нейродегиративное заболевание. Самые распространенные – это болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Где-то недели две назад мне попалась информация. Лечащий врач моей мамы, Гульнара наильна если вы слушаете, вам большой привет. Она у себя в Инстаграме, в сторис, разместила информацию о том, что появился ну, в России вот парень молодой в диапазоне от 20 до 30 лет, ну, то есть совсем молодой парень, у которого такая болезнь. Поэтому сказать, что это болезнь Паркинсона это болезнь стариков, наверное, так уже нельзя. Ну, преимущественно стариков. Но, тем не менее, она очень сильно молодеет. Эта болезнь характерна тем, что начинают двигательные нарушения есть у нас отдел мозга который отвечает за выработку дофамина эта зона мозга начинает скажем так сбоить в работе и это проявляется ну там множество проявлений но самое такое очевидное это двигательные нарушения то есть либо человек чаще всего бывает такая форма это дрожательная форма болезни препарат когда такое движение вот, либо трясутся вот голова кисти стопы могут трястись есть форма акинетика ригидная, то есть, когда эти люди застывают. Бывает, когда просто замедленное очень движение. Проявления очень различные бывают. Но я тут не, не, не гуру, не спец в классификациях, да, то есть, я могу большей частью судить по тому, что я вижу на примере моей мамы. Ну, почему мы об этом говорим? Потому что мама болеет этой болезнью. Вот, и я всю эту кухню, как бы, ну, знаю, изнутри, в, в кухню в том плане не диагностики. А то, с чем сталкиваются больные и их родственники в ходе лечения, в ходе принятия этой болезни и какой-то бытовой адаптации к тому, что происходит. Вот, наверное, с этой стороны я больше могу судить.  —
0: Ну, чувствую, этот подкаст будет, наверное, непростым для тебя с точки зрения именно рассказывать об этом, да, поэтому если мы там будем заходить в какие-то больные для тебя темы, ты об этом просто говори, прямо я не хочу об этом говорить, я тебя точно пойму, думаю, что наши слушатели тоже тебе это поймут и простят тебе это. — Хорошо. Да, давай начнем по порядку. Вот я, как человек, который не столь знаком с этой темой, как ты, у меня возникает первый вопрос. Ты сказал про маму. А как давно вообще это происходит? Когда ты понял, что вообще вот это вот случилось, да, с ней? И, ну, вот как давно? Давай начнем с первого вопроса. В мае
1: 2017 года, то есть это
0: 5
1: с половиной лет уже, получается, ей официально поставили диагноз болезнь Паркинсона. Врач-паркинсонолог. Здесь сделаю небольшое отступление. Такую ремарочку, что диагноз это должен ставить, ну, как минимум, невролог и лечением заниматься. Терапевт терапевт, участковый, он не может назначать лечение. Он для этого недостаточно компетентен. Ты про терапевта сейчас говоришь? Да. Ну, вот обычный терапевт, который такой врач общей практики mm-hmm. сейчас, по-моему, mm-hmm. называется. Он может заподозрить эту болезнь и, соответственно, дальше направить уже к неврологу, а лучше к паркинсонологу. То есть не паркинсонолог — это врач, который... Врач-невролог, который специализируется на этой болезни, болезни Паркинсона. То есть такая градация идет. Если и когда вас будет лечить терапевт, это чревато тем, что лечение будет назначено неверно, стратегия будет выбрана неправильно, и это приведет к ухудшению.
0: Слушай, подскажи, пожалуйста, вот э, ты говоришь о том, что Это случилось 5,5 лет назад, а до официально поставленного диагноза были ли какие-то у вас подозрения, ну, у вас, я имею в виду, у тебя и твоей семьи, или же вы как бы не понимали, что происходит, и это же, я так понимаю, что это не в один день случается, это как бы начинается такими небольшими звоночками и продолжается, и в итоге ставят э, диагноз, или или, или действительно ты приходишь к врачу, и тебе говорят, а у тебя вот такой диагноз, как как это вообще, то есть э, до, до официально поставленного диагноза развивалось?
1: Есть предположение, что первые звоночки были еще лет 15 назад. Ну, точнее, 20 уже, если считать с момента. То есть за 15 лет до официального диагноза уже были звоночки о том, что стоит в эту сторону посмотреть. То есть болезнь довольно-таки, ну, она медленно развивалась. В чем коварство? В том, что ты ты узнаешь об этом на последней стадии. Ну, На последних, когда уже явные какие-то пойдут там. Ну, то есть третья, четвертая. Первая, вторая, чтобы была диагностика это прям надо, чтобы человек очень люто за свое здоровье как-то так, даже невротически, наверное, был озабочен своим здоровьем, бесконечные там осмотры, еще что-то. И тогда, наверное, есть шанс выявить.
0: Когда поставили диагноз, ты об этом узнал, как это вообще тобой перенеслось, где ты брал силы, чтобы все это пройти? Как ты проходил через это? Расскажи немножко хотя бы.
1: Я еще тогда не понимал, что это, как это, потому что, ну, болезнь такая, она не особо на слуху, скажем так, вот из популярных популярных опасных заболеваний у нас это что? Это у нас онкология, да? Альцгеймер тоже более-менее на слуху. Болезнь Паркинсона, ну, постольку поскольку. Но, тем не менее, в России, ну, там по разным данным, где-то порядка, ну, в среднем 400-450 тысяч человек болеет этой болезнью на данный момент. Прямо сейчас, да? Да, в России. Поэтому я не знал, что ждет. Первым делом, конечно, полезли в интернет, смотреть, читать, что-то изучать. Но, знаешь, эта болезнь, она не такая, что вот прям человек умирает быстро от нее. Это скорее медленное, долгое угасание. Если выполнять рекомендации, то есть адекватная терапия назначена, сам больной выполняет все требования, то, в принципе, можно надолго растянуть стадии угасания. Но люди не выполняют. То есть люди начинают хвататься в поиске вот этого волшебной палочки, теряют время и быстренько летят вниз. Поэтому моя реакция была, сейчас пытаюсь вспомнить, не было. Вот когда маме рак поставили в 2010 году, там такой был шок скорее. Тут такое непонимание какое-то, знаешь, такое тупка просто. А что это? А как это? А что вообще с этим делать? Да? И оно было размазано по времени. Но оно... Это сейчас... С чего началось? Я тут, я тут.
0: Может быть, даже не имеет смысла концентрироваться на этих ощущениях, которые ты тогда проживал. Скажи мне, пожалуйста, что тебя поддерживало, что тебе давало силы не опускать руки и не сидеть, болиться с депрессией?
1: Поддерживало, ну, наверное, понимание того, что надо, надо действовать. То есть, ну, как говорится, поплакали, покакали и дальше поехали. Ну, а кто, кто кроме меня?
0: Ну я прям чувствую, даже мне как бы не просто сейчас вести такой эфир и с тобой об этом разговаривать. Ну раз уж взялись, давай продолжать и поговорим мы вот сейчас о чем в эфире подкаста Фрейд был одобрил. и хотел сказать большое спасибо, что слушаете нас. Денис, вот ты упомянул а, тему у девушки, которая к тебе обратилась за советом, за помощью. Она сказала, что вот буквально недавно узнала, что близкого, да, это, человека есть такой же этот. О чем ты ей рассказал вообще? Какими ты поделился с ней положительными моментами? А может быть, не очень положительными, но как ты ее поддерживал? Как, как вообще? То есть что ты ей порекомендовал? Расскажи вот нам тоже вкратце, чтобы мы тоже знали, что делать, если что.
1: У, у нее вопрос был такой да, довольно-таки прикладной, конкретный. То есть они столкнулись с тем, что вот год, год назад отцу поставили диагноз. Он болеет, состояние ухудшается. Что делать, непонятно. Нужен врач. Нужен врач, нужно как-то менять. Очевидно, что нужно что-то с лечением делать. А что делать, непонятно. Потому что, опять же, болезнь, ну, с одной стороны, вот 400-500 тысяч человек, да, с другой стороны, не такая массовая, как онкология или там сердечно-сосудистые заболевания. И не терапевты особо не знают, Да, но это не не значит, что она не существует. Да, да, вот, наверное, самое сложное вот с такими болезнями, тяжелыми, но редкими, это когда вот этот информационный вакуум и какое-то одиночество в в своих эмоциях, да, то есть люди не понимают, что делать, куда хвататься. Благо, сейчас есть интернет, и, в принципе, как нам можно сориентироваться. Я не не представляю, как люди там 20-30 лет назад в этом всем существовали, потому что это очень тяжело. И она спросила, ну, что можно сделать. Собственно, я и сказал, что надо обратиться. Вот, порекомендовал врачей конкретно, куда обратиться. Центр медицинский, куда можно обратиться. Что сделать. Чаты, какие существуют для подобных больных и родственников. И с лекарствами. Ну, то есть, ключевой вопрос сейчас, на данный момент, с чего, собственно, идея нашего подкаста начиналась, это как раз-таки вопрос лекарств потому что мы как бы к этой теме переходим, да, к теме лекарств или как, или...
0: Мы, мы перейдем сейчас, рассказывай, как рассказывается, а потом говори, короче, все нормально.
1: В общем, я и рассказал про лечение, про реабилитацию, то есть какие вообще существуют центры, какие возможности, сколько это стоит, что можно получить от государства, какую поддержку или палку в колеса, скорее, в этой всей истории... Ну, в общем, какой-то... Мы поговорим об этом. Да, какую-то схему дальнейших действий ей дал. Сухой отжим той информации, которой я владел, которую я по крупицам в течение пяти лет собирал из различных источников. Вот я ей, в общем-то, его выдал. Надеюсь, это поможет в дальнейшем.
0: Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, я немножко вопрос сейчас в сторону задам. Ты не изучал вопрос вообще, а есть ли профилактика против данного заболевания? То есть, ну, условно, что можно делать сейчас, чтобы впоследствии не оказаться в ситуации, когда тебе ставят такой диагноз?
1: Ну, единственное, что я для себя вынес, это избегать черепно-мозговых травм. Генезис этого заболевания, он не очень хорошо понятен, не очень хорошо изучен. По-разному. Кто-то говорит, это генетически, психически передается. Ну, опять я сейчас захожу на территорию врачей, да, Кто-то говорит генетически, кто-то, что это результат черепно-мозговых травм, кто-то, что химикаты могут влиять, тяжелые пестициды. Вот, к сожалению, сто процентов сказать, как себя уберечь, сложно. Ну, постарайтесь вот избегать черепно-мозговых травм.
0: Ты знаешь, это черепно-мозговые травмы, на мой взгляд, опять же, на мой, такая история, которая, ну, она с тобой случается, то есть это иногда это просто происходит. Да, А если говорить, например, про витамины какие-то в течение жизни или там какие-то там нейропротекторы, вот про это ничего рассказать не сможешь сейчас?
1: Нейропротекторы, я, да, изучал этот вопрос. Там есть такое, что, возможно, это дефицит витамина D, недостаток солнечного света. Ну, вот такое все, знаешь, как бы, в принципе, сводится к тому, что ведите здоровый образ жизни, наверное, вот так. Нейропротекторы хуже точно не станет. Во всяком случае, деменцию какую-то, да, вот тарческую, это позволит отсрочить. Но сто процентного к сожалению, нет ни способа профилактики, ни способа излечения. но ну, в принципе, болезни неизлечимые. Хотя на данный момент в Томске какой-то есть НИИ, который ведет разработку лекарства, многообещающего, что они будут лечить болезнь Паркинсона. Сейчас то ли первая, то ли вторая стадия у них клинических исследований, они обещают к концу 23 года выкатить уже какую-то бета-версию. Очень большие надежды на это все возлагаются. Хочешь ли ты рассказать нам по поводу
0: того, как сейчас обстоят дела в современной России вот непосредственно с лечением? Ты же рассказывал много, да? Может быть, поделишься с нашими слушателями о том, через что тебе пришлось пройти для того, чтобы бороться да, и поддерживать на плаву маму в этой ситуации?
1: Про лечение я, наверное, рассказ разделю на две части. Первая часть это, ну, что конкретно можно сделать, чтобы поддержать либо себя, либо своего родственника в этом, да, как-то замедлить прогрессирование заболевания. Я уже ранее говорил о том, что вылечить невозможно, но есть надежда, что вот лекарства разработают. Но на данный момент пока что все сводится к тому, что такая поддерживающая замедляющая терапия. И вторая часть. А кстати.
0: Я я понимаю, что будет вторая часть, ты про нее сейчас расскажешь.
1: Денис, э, вот, чтобы не забыл,
0: вопрос возник. Ну, у нас же подкаст в том числе про психотерапию, да, и скажи, в данном случае, когда случается такая вещь, имеет ли смысл психотерапия для человека, который болеет, и для его родственников, которые э, находятся рядом с ним?
1: Психотерапия, да, вообще часто одним из сопутствующих заболеваний при болезни Паркинсона является депрессия, и поэтому личная или групповая психотерапия – больным так и родственникам она очень даже рекомендуется в легких формах можно попробовать обойтись вообще только психотерапии ну то здесь золотой стандарт это направление когнитивно-поведенческой психотерапии но можете попробовать и другие тут важнее личность психолога психотерапевта ну чем какие-то техники направления я могу предложить свои услуги в этом случае я варюсь в этой теме уже шестой год прекрасно понимаю как состояние больных так и близких сам через все это проходил, прохожу, справляюсь с этими эмоциями, переживаниями и могу профессиональную помощь оказать другим. Если вам это откликается, можете обратиться для записи по контактным данным, которые будут прикреплены к этому выпуску. Ну или через Яндекс, Яндекс.Гугл можете вбить окатов Дениса Вячеславовича и там все мои ссылки контакты будут в тяжелых случаях депрессия помимо психотерапии предполагает назначение антидепрессантов. Ну тут для этого уже необходимо обратиться к психиатру, понять степень тяжести, нужно ли вам к психиатру. Вы также можете на консультации со мной, ну или ваш врач, невролог, паркинсонолог сориентирует вас. Опять же, психиатр тут не всякий подойдет, психиатр. Желательно, вот я такого психиатра долго искал, точнее, нашел я его быстро. Я долго, в течение года мы пытались попасть к нему на прием. Ого. Нужен психиатр, который знаком с этой болезнью, с особенностями протекания этой болезни и, самое главное, с особенностями назначения антидепрессантов при этой болезни. Плюс он еще желательно, если в, ну, в пожилом возрасте, это такой геронтопсихиатр должен быть, иметь подготовку для лечения пожилых пациентов. Довольно высокие требования к специалисту. Почему? Потому что основная терапия сводится к назначению Фармпрепаратов. Как правило, это препараты леводопа. Важно знать, как леводопа взаимодействует с теми или иными фармпрепаратами и в частности с антидепрессантами. И именно поэтому нужен грамотный психиатр, чтобы он мог учесть все пересечения по фармпрепаратам. Так, мы немного ушли в сторону с депрессией. Вернемся к тому, как обстоят дела с лечением. Что такое леводопа? В 60-х годах было открыто вещество, предшественник дофамина. То есть болезнь-то в чем заключается? Что зона мозга, которая отвечает за выработку дофамина, черная субстанция она называется, вот эта черная субстанция начинает разрушаться. И у человека в недостаточном количестве вырабатывается дофамин. И терапия направлена на то, чтобы увеличить количество дофамина и увеличить его усвояемость. Это основное, собственно, что происходит. И мастерство паркинсонолога, вот этого врача, наверное, профессионализма, оно сводится к умению подобрать. У них есть у врачей такой специальный опросник, какое-то количество баллов набирается, они это изучают до приема препарата, после приема препарата, сравнить как бы эффективность. Подбирается вот это лекарство, и человек далее начинает эти лекарства принимать. Периодически происходит какая-то корректировка. Раз там в полгода, раз в год необходимо являться на прием к врачу, может быть, чаще, в зависимости от от течения вашей болезни. Это уже врач вам точно скажет. И производить корректировку препаратов. Это одна часть истории. Лекарственная такая фармтерапия. Вторая часть истории, вот, есть э, надежда на операцию нейрохирургическую. Два вида операций существуют. Могут человеку нейростимулятор в мозг вживлять. Ну, вот, как есть кардиостимулятор, то же самое в мозг такой приборчик, который, получается, стимулирует черную субстанцию активнее вырабатывать дофамин. И есть еще вот недавно появилась где-то, получается, полтора года назад у нас в стране в Уфе впервые была проведена операция. Ультразвуковая нейрохирургическая процедура. Человек ну и там, и там он заезжает в МРТ вот эту камеру и под контролем МРТ все это происходит. Направляется луч ультразвука, который выжигает зону какую-то там нужную в мозгу, и тем самым снижается вот это вот... Ну, большей частью они работают с тремором. Вот я так понял, что с ригидной формой, который когда человек застывает, это менее эффективно. А если есть тремор, то это очень хорошо прям работает. Я смотрел кучу видео до-после операции, да, это прям такое чудо-чудное, как это происходит. Это, опять же, не излечивает саму болезнь, но улучшает качество жизни. То есть вся терапия, будь это лекарственное или операционное вмешательство какое-то, оно, по сути, направлено на улучшение качества жизни, но не на исцеление от болезни. Это одна часть. Вторая часть — это еще есть всевозможные способы поддержания реабилитации. Все сводится к к движению. ЛФК, массаж, занятия с логопедом, какие-то голосовые практики — Это помогает продлить активность человека. То есть со временем все приходит к тому, что человек ложится в кровать и уже не встает. Тяжело. Ну да.
0: Я тебя сейчас слушаю, и, конечно, все это тяжело. Я прям чувствую, как ты пытаешься об этом достаточно спокойно, размеренно рассказывать, но что-то внутри меня все прямо сжимается, и чувствуется такая боль от того, что я сейчас слушаю. Ну, давай попробуем быть сильными и продолжать наши разговоры. Я, кстати говоря, тебя перебил, извини, ты хотел как раз про вторую часть еще рассказывать о том, что происходит в текущей ситуации, да, вот, ну, со здравоохранением. Но давай давай сделаем здесь небольшую отбивочку, все-таки скажем, что люди, которые слушают наш подкаст, не должны забывать о том, что он называется «Фредба одобрил». Я... Однозначно благодарю всех, кто нас слушает, кто нас поддерживает, кто ставит лайки под нашими выпусками, кто оставляет комментарии под выпусками на Ютубе, кто подписывается на наши группы в Телеграме, на канал на Ютубе. И, конечно же, респект тем, кто донатит нас на Патреоне и Бусте.
1: Да, особый респект.
0: Да, и более того, задонатить нас можно и другими способами. И вообще все возможные способы доната вы можете найти, перейдя по ссылке, которая находится в описании к этому видео.
1: Друзья, мы также призываем вас слушать нас на Яндекс Яндекс.Музыке, подписываться на Яндекс музыки и ставить лайк на Яндекс Яндекс.Музыке.
0: Рассказывайте друзьям о нашем подкасте, скидывайте им ссылочки. В общем, мы здесь вещаем о очень важных и нужных в современном мире вещах через призму психологии, психотерапии и личностного роста. Денис, давай продолжим. Расскажи, пожалуйста, по поводу... Извини, во-первых, что я тебя перебил. Это была такая совершенно внезапная такая атака на твой поток сознания. Расскажи, пожалуйста, по поводу современности, да, вот то, что сейчас происходит с точки зрения лечения этого заболевания. Через что ты прошел как родственник человека заболевшего, да, и как тебе вообще вот это взаимодействие с государственной машиной в России, доволен ли ты этой работой? Давай начнем это обсуждать, вот, вопросы появятся дополнительные попозже. Я я знаю, что тебе есть, что рассказать, жги. Да,
1: коротко, недоволен я всей этой историей взаимодействия. Ты так
0: спокойно говоришь, недоволен? Или у тебя уже просто сил не осталось? -э 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 -э
1: -э 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 Я уже, это как это на стадии принятия. Или ты на,
0: на опыте уже, mm-hmm. ты на стадии принятия. Понятно? Да,
1: в общем, ну, недоволен, негоду, я как бы уже э, периодически в, волнами, да, я так или иначе сталкиваюсь, э, ну, то есть с чем приходится сталкиваться, это система здравоохранения, приходится сталкиваться с, ну, с государственными я имею в виду, с э, социальными службами и система пенсионного страхования, правильно. Ну, грубо говоря, по большому счету, да, две части. Это вот медицинская и социальная. Пенсионный фонд я туда же бы отнес. Социальный. Я могу говорить конкретно за свой город, да, где я проживаю. За всю страну не могу сказать. Но, судя по информации, которая вот в чатах мелькает, у нас еще как-то так все относительно неплохо.
0: У вас в городе, в смысле, у вас?
1: В городе, в городе, в округе, в Хантамансийском установленном округе, в городе Нижневартовске. То есть специалисты есть? На округ у нас, вот вроде как на данный момент остался один врач-паркинсонолог. На округ. А куда делись остальные? Был еще один врач. По-моему, она уволилась. Ну, даже если их два, да, это все равно мало. Ну, и он находится не в Нижневартовске, он находится в Сургуте. Это, ну, 300 километров. С одной стороны, кажется, ну, типа, что такое 300 километров, да? Да до хрена еще? Это много. Когда речь идет об инвалиде, о человеке, у которого двигательная активность значительно ограничена, эти 300 километров превращаются, ну, наверное, в 3000 тысячи. И ездить... Каждый подожди,
0: раз... подожди, стоп, 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 Денис, извини, что перебью тебя опять. Я, я Уже я начинаю никогда. Ты мне сейчас пытаешься так спокойным тоном объяснить, что, дескать, за 300 километров съездить и получить медицинскую помощь, ну, это более-менее нормально для нормального человека. Но это булшет, Денис. Это не, 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 не надо говорить об этом как нормально. Это уже ненормально, я считаю, за 300 километров ездить к врачу.
1: У меня, видишь, у меня восприятие уже такое искаженное, потому что я ездил к врачу и за 300 километров, и за 1000 километров, и за 3000 километров, и за 5000 километров мы ездили к врачу. Поэтому как бы 300 километров на этом фоне кажутся уже так, типа, за хлебом сходить. То есть ну, это он, то, с чем да. приходится сталкиваться. Вот, собственно, про тему государственного здравоохранения. Тут, знаешь, иногда в поликлинику сходишь,
0: и надо сидеть в очереди, э, допустим, час. Ты такой думаешь, да, еб твою мать, да это же час времени своего надо убить на то, чтобы в очереди отсидеть к врачу. А тут 300 километров, это явно не час времени. Э, Да, извини.
1: Ну да, это примерно примерно 3,5 часа времени в одну сторону, плюс (сидеть) просидеть тот тот самый час, а то и больше в очереди, несмотря на то, что ты записан ну, ко времени определенному, да? И потом обратный путь. Не хватает врачей у именно вот таких узких специалистов, поэтому приходится ездить за 300 и более километров. В других регионах, я знаю, ситуация еще хуже, то есть людям приходится еще больше расстояния преодолевать, либо довольствоваться помощью терапевтов каких-то, а то и фельдшеров, знаешь, в деревне, в селе каком-нибудь. Ладно, фельдшер еще ну, назначит лечение, потом где это лекарство достать. Ну, это вот тоже часть разговора, проблема с лекарствами, которые уже ну, полтора да, года да, у нас. Мы говорим про это. достать это лекарство. Я что-то мысль потерял. Про врачей.
0: Ну мы, мы, смотри, неважно, потерял ты мысль или нет, мы находимся в этом поле. Я могу тебя спросить о том, расскажи про взаимодействие с врачами, как вообще происходит. Про расстояние и время я уже понял, что это гребаная про про
1: ресурсов на это убивается. Вспомнил, что я хотел сказать. Ложечку меда, да, добавить э, в бочку с дегтем. Сейчас есть интернет, и возможно получить консультацию хороших специалистов онлайн. Это не заменяет, конечно, полноценное живое обследование. Но если у вас нету поблизости вообще никакого врача, невролога даже грамотного, то вот вот это может стать прям спасением. Я думаю, ссылочку на хороших врачей мы тоже прикрепим, без всяких там партнерских, без всего, потому что это, ну, такая, на мой взгляд, очень важная история социальная. В общем, есть хорошие проверенные врачи, они даже сами понимают всю, всю горечь ситуации текущей. Врачи рекомендуют Проверенных коллег уже у них там свое сообщество есть. То есть то, к кому можно обратиться. С врачами еще момент какой? Вот независимость это там платно, не платно, но в платных попроще. С чем я столкнулся? Что есть профессиональные качества врача, да? То есть на то, то насколько он способен провести диагностику и дальнейшее лечение болезни. Это одна сторона профессиональная. А есть еще личностная сторона. То, как, он, как с ним взаимодействовать, ну, просто вот, как с человеком одна из причин, почему с мамой мы начали ездить дальше, чем за 300 километров, потому что врач, который в соседнем городе, ну, откровенно, ну, хамила она. Я могу предположить, что у нее выгорание, что на нее большой объем работы, со всего округа к ней едут, она... Давай,
0: а давай не будем вот этих всех интерпретаций делать, короче. Давай ставим как есть. Вот факт на лицо. Человек хамит просто. А какая нам разница, что происходит там дальше за, за этим?
1: Это факт. Хамит в таких ситуациях каких, когда... Ну, то есть, там был случай, когда э, мама была в тяжелом состоянии очень. Не, я не понимал, что происходит. И это не вписывалось ни в какие, ну, как бы, статьи в интернете, которые я мог найти. Там, окей, Google, вообще, что за херня творится? Что мне я могу сделать? Я позвонить врачу. Да, я позвонил там, может быть, в нерабочее время. Да, я позвонил ей на личный телефон. У меня жопа, как бы человек может умереть. И куда мне звонить? На что мне было предложено записаться на прием и вот в назначенное время приходить. Но обязательно с справочкой о том, что ПЦР-тест пройден. В этот момент, конечно, у меня колпачок немножечко, а может, немножечко сорвало.
0: Да говори ты прямо, я подохуел.
1: Именно так, да.
0: Что ты? Что, ты же взрослый человек. Я,
1: я не то, что даже подохуел, я в, я в бешенстве был. Думаю, ну, как вообще ты? Что ты делаешь на этом месте? Ты, в принципе, не врач. Калятва Гиппократа, вот, вот это все, это все, нет, не слышали. Ну, и я стал искать тогда каких-то альтернативных врачей. Первый врач был найден в Тюмене. В принципе, хороший специалист, хорошая женщина. В дальнейшем планировалось работать с ней. То есть, ну да, окей, там ездить в Тюмень это в три с копейками а раза расстояние больше, но что делать? И да, это за деньги, то есть это и деньги на билеты, и деньги на посещение врача. В Сургуте это... А, кстати, в Сургуте это тоже было за деньги, я сейчас вспомнил. Ха! За, за твои же деньги и вот такое отношение.
0: А, Денис, а ты, а ты можешь что сказать по поводу именно денежной стороны вопроса? Вот, допустим, ты сказал, сначала вы были в Сургуте, потом в Тюмени. Сколько у тебя один визит в Сургуте, ты тратил денег и времени на это? И сколько один визит в Тюмени ты тратил денег и времени вот
1: под ключ все сделать? По стоимости, ну, плюс-минус, оно как бы одинаково, я думаю, по стране. Где-то, ну, на тот момент, сейчас цены уже другие, ну, где-то полторы-две тысячи прием стоил. А времени уходило тебе? По времени, ну, где-то сам прием полчаса-минут сорок. А и со всеми приключениями? А со всеми приключениями, ну, смотри, дорога до Сургута, это, ну, если вот выйти из дома, доехать там до вокзала, потом доехать. Ну, будет вот все но, под ключ, да. Вот. Ну, это день, день, день. День, рабочий у тебя как бы уходит, да, то есть. Это до Сургута, да, это до Сургута. умение соответственно, где-то уже ну дня три.
0: Угу. То есть еще и проживание надо платить и билеты
1: туда доехать, э, ну или там самолетом, смотря как. Ну, короче, два-три дня в зависимости от каким транспортом добираться.
0: Это просто, чтобы попасть к нормальному врачу. Да. Понял, продолжаем. Вопросов нету.
1: Про деньги, соответственно, там, да, до Сургута на тот момент что-то на человека тысячу рублей проезд стоил, ну, плюс-минус, да. То есть в одну сторону, ну, вот съездить к врачу, грубо говоря, получалось где-то в районе шести тысяч. Uh-huh. Это, это Сургута, да, до Тюмени там полторы, по-моему. Ну, соответственно, три-шесть, ну, десятка там еще жилье туда-сюда.
0: Ну, тысяч пятнадцать у вас получалось, короче. Раза в два расхода получается. Ну, получалось. не, не
1: пятнадцать, 10 десять Это так вот, то есть шесть-десять тысяч. А покушать? Ну, покушать я не считаю, потому что, ну, как бы ты и так кушаешь. Ну, ладно. После визита в Тюмень я задумался о том, что... То есть я не знал, что есть какие-то еще методы лечения, кроме как таблетками. Про реабилитацию никто не говорил. Ни врач в Сургуте, ни врач в Тюмени. Об этом речи вообще не шло. Я все искал сам. Нашел информацию, что существует вот такая нейрохирургическая операция. На тот момент она существовала одна с этими с датчиками. Нейростимулятор. Я думаю, окей, хорошо, значит, надо сделать эту операцию, если это возможно. Стал искать центры, где такая операция проводится. Нашел их больше, на самом деле, по-моему, по стране, но я штуки 4, по-моему, нашел. В Тюмени, в том числе, кстати, такой центр был нейрохирургический. В Тюмени, в Екатеринбурге, в Новосибирске и в Москву я, по-моему, еще писал. Там надо ставить заявку на сайте, и тебе придет ответ. Там документы все медицинские прикладываешь. Но ответ, который мне приходил, это просто такой ответ шрюдингера был. Потому что мне писали, по предоставленным данным операция не показана. У операции есть нюанс. Она делается на определенной стадии болезни, конкретный временной отрезок она делается. В этом ответе мне было непонятно, операция не показана, то есть уже поздно или еще рано. Поэтому я говорю, что ответ Шрёдингера... Мне уже забить или мне еще надо подождать? Я пытался это звониться, Меня отправляли, пишите на электронную почту. Я говорю, на этой электронной почте мне вот такой ответ. Пишите ответ. Ну, короче, вот это вот все... А это все, ну, как бы, государственные клиники.
0: Это государственная машина? Это, получается, бюрократия, по сути Вообще. Дела.
1: То есть, я такой, господи, ну, на каком языке с вами разговаривать? И, ну, ладно, искал, думаю, найду. Я продолжал искать, думаю, может, найдется какой-то вменяемый центр нейрохирургии. В итоге я... Это был, это был какой год у нас? Сейчас, 22, 21, так, в первом году я стал искать вариант какой-то онлайн-консультации. Маме нужна была консультация врача, и э, я стал искать онлайн-консультацию. Нашел врача, ну, просто там вбил в гугле, и клиника, ну, собственно, с которой вот мы сейчас сотрудничаем, с врачом, точнее, даже больше, чем с клиникой, но клиника тоже хорошая, только хорошая могу сказать про них.
0: А ты можешь их назвать в эфире, как они называются? Да, сейчас
1: они находятся в Уфе. Клиника... Сейчас, подожди, я забью полностью название. Я знаю, что клиника Бузаева, но у них там какое-то сложное название. Ой, слушай, у них такое прикольное. Сейчас я зашел, как слоган, что ли, это человечное волшебство волшебство интеллекта. Прям супер. Это действительно очень там человечно все. Так, они называются Международный медицинский центр имени Бузаева в городе Уфа. Хорошо, то есть ты про этих специалистов, про эту клинику можешь сказать, что они достойны. Они вообще супер, супер, ребята. Вот если бы в государственных клиниках хотя бы, я не знаю, на 10% было так, это прямо было бы очень хорошо.
0: Смотри, Денис, я понимаю, что мы ограничены временем нашего подкаста, да, а история может быть очень длинной. Предлагаю немножко сузиться, да, вот тему с условно-государственной с системой, ну, как мне кажется, мы обсудили. Я понял для себя, что это проблемы, это постоянная бюрократия, это постоянные затраты времени и очень неэффективное использование ресурсов как государственных, так и твоих личных, потому что ты тратишь какие-то безумные просто деньги, время на то, чтобы маме было нормально, да. Можем ли мы перейти с тобой сейчас ко второй ну, части нашего подкаста и немножечко поговорить про лекарства. Как ты, в общем-то, что тебе приходилось преодолевать, чтобы это все доставать? Или или ты хочешь еще что-то добавить к тому, что ты говорил?
1: Про государственную, да. Я, в общем-то, сказал, что куча бюрократии. Ну, вот я про нейрохирургии говорил. Был опыт у меня. Поехали мы в Московский. Назывался Федеральный центр мозга и нейротехнологий. Вот в мае мы с мамой ездили. Такое, ну, название, да, впечатляющее, звучит громко. Серьезное. Серьезное, да, федеральное. Что цитата, ты можешь сказать об этом месте? Это полная хуйня. Так, почему? Потому что я не могу оценить как специалистов, но в плане отношения к людям, вот в большей части вот вся эта система упирается в отношения. Совершенно какое-то халатное, холодное, безразличное, формальное, циничное даже какое-то.
0: Ну, то есть создается впечатление, что... Не система для людей, а люди для системы. И они, в общем-то, самодостаточны, и вы там, как бы, в общем-то, особо и не нужны. Но работают люди, чего вы пришли им
1: мешать? Да? Как будто бы, если, да, если бы там Знакомые. не было больных, было бы вообще идеально. Приходят и портят картину. Да, ну, столкнулся с тем, что назначенное лечение было мало того, что неэффективно. То есть я маму забрал оттуда в худшем состоянии, чем я ее туда отдавал. В mm-hmm. том, что денег было на эту поездку, сил и времени на. Подготовка документов там такая. Полгода я там, пачка документов готовилась. Кучу инстанций пришлось обижать, медицинских, социальных. Все это согласовать, и в Москве согласовать, и в Нижневартовске, и в Ханты-Мансийске. И, короче, это ад. Я не знаю, как люди, вот, которые, скажем так, без родственников, каких-то близких людей, которые готовы этим заниматься, мне кажется, это невозможно самому больному провернуть, просто анреал, ну, особенно на поздних стадиях, там, на ранних-то, на ранних они этим, об этой этой болезни не знаешь, да, как бы, а на поздних ты уже не способен с этим совладать. Столкнулся с тем, что врач тупо отказывался проводить процедуру, которая была рекомендована, ссылаясь просто на, ну, просто вот Нет, и все. Вот из серии как бы не хотим. А потом это было, когда я кучу жалоб написал во всевозможные тоже там Министерства здраво- здравоохранения, в раздравнадзор и в страховые, и куда я только не писал свои жалобы. Вот все, ну, как бы, суть такая, что все работает из-под пинка, все работает из-под палки, вся эта система. По-хорошему, mm-hmm. очень маловероятно, что с тобой как-то будут взаимодействовать только вот розгами-розгами, кнутами, никаких пряников. То в итоге, конечно же, они все это так обстряпали, что все было, ну, Потемкинская деревня на бумаге, все хорошо, все было сделано во в благо пациента. Вот, и это мне еще больше высадила.
0: Ой, какая знакомая история. Как, а, когда на бумаге... Когда на бумаге мы сильны.
1: Да. В э, части лекарств. В части лекарств. Что я могу сказать? Да, собственно, все то же самое, что как бы на бумаге все красиво. С лета прошлого года большая часть э, больных столкнула... Вот этой болезнью и родственников столкнулась с чем? С тем, что невозможно приобрести лекарства, назначенные не то, что по льготе. Ну, то есть там Людям присуждается инвалидность, и лекарства выдаются бесплатно. Выдавались хорошие, в принципе, препараты. Вот у нас в округе швейцарская оригинальный препарат Модопар Мами выдавался. Но с прошлого года многие производители стали уходить с российского рынка. Почему? Потому что лекарства эти были внесены в так называемый список жизненно необходимых препаратов. И лекарства, которые находятся в этом списке, они не могут продаваться выше обозначенной цены. Ну, то есть стоимость на них устанавливает государство. Ага, понял. Естественно, государство устанавливает такую стоимость, которая не очень устраивает производителей. Ощущение такое, что цены берутся просто из воздуха, да, то есть не исходя из себестоимости, там, расходов производителя. А вот сколько есть денег в бюджете, такую цену мы и назначим. Ну, и производитель уходит с рынка. Он не может продавать по той цене, которая ему выгодна. Соответственно, он вообще уходит не просто с льготных препаратов, то есть, чтобы государство закупало, а в принципе их невозможно приобрести. Ну, вот в России их нет. И это касается не только болезни Паркинсона. Все препараты, которые находятся в этом списке, если взять тяжелые какие-то заболевания, это значит, что больные их родственники бесконечно заморачиваются, как бы найти оригинальный препарат. Где достать? Да, где достать, как достать, как провести через границу, потому что это вариант наткнуться на таможенников, что нарушение законодательства, незаконный оборот лекарственных средств. Куча историй, как мамаши, у которых там, дети больные эпилепсией, по-моему, вынуждены были ввозить препарат, который в России запрещен. Он относится к психотропным. Ну, в общем, сажают. Таких матерей сажают. Есть уголовные дела, когда вот мама, пытаясь спасти ребенка, оказалась в тюрьме. Это жесть. просто слов даже никаких нет. Благо, что вот момент препарат, он не относится к таким, но, тем не менее, его ввозить надо из-за рубежа. В России его нет.
0: То, что предлагается... Подожди, как... а, подожди, подожди, подожди. Вопрос. Вот нас сидит, слушает какой-нибудь человек, который задает такой вопрос. А у нас же импортозамещение.
1: Ну вот зачем его везти из-за рубежа? У нас же импортозамещение sí. есть, мы всех поборем. Да, мы всех поборем как бы на бумаге, мы всех поборем. А по факту импортозамещение, оно... Вообще у меня есть такая гипотеза, я, конечно, могу сто процентов утверждать, это такая теория заговора, что вот эти... То есть есть чиновник какой-то, который, например, купил заводик по производству того или иного препарата, и ему надо, ему нужен рынок сбыта. У него есть конкуренты в виде западных производителей, которые делают хорошее лекарства по вменяемой цене. Конкурировать с ними сложно. Значит, что нужно сделать? Значит, нужно внести это лекарство в список жизненно необходимых, назначить стоимость ниже, ну, невыгодную для конкурентов, и тогда конкуренты уйдут с рынка. А мы начнем производить вуфламицины. Потому что стоимость устанавливается такая, что м- хороших компонентов, ну, то есть лекарство, как автомобиль, да, оно делается из каких-то там составляющих. Хороших компонентов за эти деньги не найти. То есть, всякий суррогат начинается, всякое говнище. И вот из говна и палок делают лекарства. Понятно, что лекарство получается с низкой эффективностью, с кучей побочек и бла-бла-бла. Но зато дешевое.
0: Кстати, я могу на эту тему тоже поделиться личным опытом совершенно коротко. Я когда пил антидепрессанты, я начинал, по-моему, с венгерского препарата. И помню, что эффект, ну, условно, был один потом я перешел на препарат российского производства. И я помню, что эффект поменялся. Лекарство работало хуже. Опять-таки, наверное, кто-то скажет, что это там, там, мое субъективное какое-то оценочное мнение. Ну, я это не отрицаю, это так и есть. Но я же сам пил и сам вот говорю то, что это... Вот. Не называю производителя, не называю препаратов. Просто вот был препарат один, производство Венгрия, был препарат номер два, производство Россия. Работало хуже. Я думаю, что ну, проблема в том, что, как ты говоришь, лекарства получаются низкокачественными, да, и работают действительно хуже. И, кстати, твоя теория по поводу того, что таким образом убираются конкуренты, вот, и монополизируется рынок, ну, она мне близка, скажем так. Да. Продолжай.
1: Да. По поводу еще лекарств. Есть еще нюанс вот с этой болезнью, что люди чувствительны к форме препарата, к производителю. Вот Объясню. Мама принимала швейцарское лекарство, потом швейцарского лекарства не стало. Я м, сформировал небольшую заначку лекарства, и несколько месяцев мама на этой заначке еще э, жила. Я надеялся, что... Тут швейцарское лекарство. Да, да? швейцарского. Вот. Несколько месяцев я надеялся, что вот-вот-вот-вот-вот, может быть, что-то появится, как-то изменится, ну, надежда, да, надежда-надежда, но ничего не, не поменялось, и я стал искать лазейки. Вот помнишь, в августе, я, собственно, мы с тобой обсуждали эту тему, что я стал да, искать за рубежом. И один из каналов это э, стала Турция. В Турции не продается оригинальный Мадапар. В Турции продается Мадапар турецкого производства. Да, он, в принципе, там, ну, mm-hmm. как бы контроль качества, бла-бла-бла, но все равно... У маме он нормально зашел, то есть как бы все хорошо. Но есть люди, которые очень чувствительны. Это заболевание, но очень сложное, комплексное. Там помимо ну, основного вот сопутствующего, там вагон всего еще другого. Там проблемы с мочевым пузырем, с кишечником, с речью, с дыханием. Там просто такой букет вообще расцветает. Ты не знаешь, за что хвататься. И есть люди, которые прям очень чувствительны к смене препарата, к смене дозировки. Я общался с женщиной которая перешла с швейцарского препарата в таблетках на швейцарский препарат в капсулах. Ну, то есть, казалось бы, да, форма приема поменялась просто. И все, ей уже, ей стало хуже состоянию, то есть ей не зашло. О каком переходе на российское лекарство мы можем говорить, да, вот в в таких вот случаях. Очень-очень это все опасно, чревато ухудшением состояния. И у нас государство как-то вообще об этом не думает. Постоянно вот в этих чатах, которые мы ссылочки прикрепим, постоянно мелькает информация, что люди ищут лекарства, то, другое, третье. Кто-то продает лекарства. Ну, остатки там по тем или иным причинам образовались. Куча мошенников тоже беспрестанно добавляются, пишут. Тут я... Об этом постоянно говорится, но еще раз проговорю, кто нас будет слушать. Родственники, больные, пожалуйста, никогда не отправляйте деньги незнакомым людям вперед, пока вы не получите лекарства. Даже лучше, в идеале, чтобы в том городе, в котором вы будете забирать это лекарство, человек пришел отдал деньги из рук в руки, что называется, да то есть он отдает деньги, ему отдает препараты, чтобы он мог открыть, посмотреть, что все действительно так. Потому что даже если вы, например, наложенным платежом по почте будете заказывать, то есть это что значит, что человек отправляет, вы получаете посылку, и после этого ему деньги приходят. Потому что чаще всего сначала деньги отправляют, а потом в ответ тебя блочат, и тишина. Казалось бы, схема чуть более такая продуманная, это сначала вот получить посылку, и деньги вот уйдут потом. Но в эту посылку часто могут закладывать, ну, в лучшем в случае, просто витамин какие-то вам положат, да, как бы капсула-капсула, там же не разберешь, лучше из рук в руки, то есть находите человека, который согласится вам помочь в том городе, где это лекарство продается, он приходит, открывает, смотрит по видеосвязи, ну, собственно, как я по какой-то делал, по видеосвязи вы, вы смотрите, убеждаетесь, что это действительно тот препарат, который вам нужен, и после этого деньги передаются человеку. Ну, либо уже какие-то проверенные поставщики, аптеки серые, сейчас тоже расцвел рынок вот этих серых аптек таких, которые продают препараты, ну, они также из-за границы возят и продают, так оно на рынке стоит, ну, баночка конкретного мотопара где-то 2-2 500, на черном, на сером рынке оно продается 5-6 тысяч за баночку.
0: Я понял тебя. Денис, скажи, пожалуйста, мы можем ли двигаться в сторону финала? Все ли ты рассказал по поводу лекарств? Вот то, что ты хотел на данный момент рассказать? Или есть еще что-то, что добавить? Я, конечно, понимаю, что ну, мы можем бесконечно говорить. Ну, Тема,
1: да, тема обширная. Что еще добавить? Так, ну, я рассказал про терапию, что надо обращаться к профильным специалистам, а не участковым терапевтам. Я рассказал про то, в принципе, как, как это может лечиться что есть реабилитация. А, я вот, кстати, важный момент про реабилитацию я не добавил. У нас в стране есть три центра всего, которые занимаются, ну, плюс-минус адекватной реабилитацией. Нет, два. Но два непроверенных, лично мной, но отзывы от других ребят очень хорошие. Это во Владивостоке есть центр, что там тоже федеральная, окружная, там бла-бла-бла какое-то. Название, короче, мы это все прикрепим к описанию пансионат «Виктория» в Москве. Вот, Ну, самый такой ходовой – это пансионат «Виктория» в Москве. Там э, массу восторженных, даже не то, что положительных, восторженных отзывов я слышал, видел о нем. Э, Вот, поэтому туда тоже можно обращаться.
0: А я правильно понимаю, что Реабилитация – это комплекс мер, который направлен на то, чтобы человек оставался на том уровне функционирования, который есть у него сейчас. И ну, ты же сам говоришь, что выздоровления в случае этой болезни нету, То есть там просто поддержать то, что есть.
1: Даже не то, чтобы,
0: скорее, поддержать, замедлить, наверное, вот так. Ну, то есть помимо лекарств еще должна по-хорошему быть какая-то реабилитация к этому ко всему, чтобы э, вот это падение в сторону полного угасания было как можно медленнее происходило.
1: Да, если адекватная лекарственная терапия назначена, если человек выполняет все рекомендации врача, там, например, очень жесткий график приема лекарств и завязанное на это питание, прям полностью надо перекраивать образ жизни человека. Если человек занимается вот мерами реабилитации, если операция ему показана и сделана по разным прогнозам, ну, 15-20 лет можно с этим заболеванием как-то нормально жить. Если этого не делать, то можно, можно и за год угаснуть.
0: Давай подведем тогда итоги а, того, о чем мы говорили, и по, после итогов у меня еще будет один тебе небольшой вопрос. Uh-huh. На самом деле, мы когда записывали этот выпуск, ну, собирались его записывать, да, я как бы понимал, что тебе, Денис, будет достаточно сложно об этом говорить, и я, если честно, восхищен. Восхищен твоим мужеством, восхищен твоей силой воли, и то, как ты проходишь через это все. И я бы хотел тебе пожелать, у нас, кстати, год заканчивается, мы что-то, наверное, завершающий выпуск в этом году записываем, хотел бы пожелать тебе в новом году, который у нас будет 23-й, не терять этой веры в себя, близких людей. Пожелаю однозначно здоровья твоей маме.
1: Спасибо.
0: Да, и честно скажу, что прям тебя так это, обнимаю тебя через расстояние и говорю «держись, все будет хорошо». Мы с тобой, я с тобой, слушатели наши с тобой. Ребят, если захотите там тоже Денис как-то поддержать, говорю, ссылка на донат будет в описании. Восхищен твоей силой мужества, твоей твоей силой воли, вот, наверное, какой-то, как ты через это все проходишь, как ты находишься, смелость об этом говорить. Это очень круто. Слов сейчас не хватает,
1: однозначно. Да, это минутка не то, что рекламы, но, собственно, подкаст у нас Фред бы одобрил, о а психология и психотерапия, собственно, да, я думаю, это благодаря психотерапии годам, предыдущим, ну, и, собственно, и текущим сеансам тоже. Спасибо моим терапевтам, как прошлым, так и нынешнему. Это помогает держаться, да.
0: Очень много, на самом деле, мыслей сейчас в голове по этому поводу. Мне как-то сложно сконцентрироваться, знаешь, и выдать какую-то стопроцентно пробивную речь. Мне просто хочется сказать, что те вещи, о которых мы сегодня с тобой обсуждали и говорили, они, на самом деле... Близкие и понятны тем, кто с этим сталкивается. Но большему числу людей эти темы непонятны, и, скорее всего, это большая часть людей и не услышит этот подкаст, несмотря на то, что нас слушают миллионы. Я просто хотел сказать, что вот когда мы говорим о том, что система не идеальна, система работает плохо, на мой взгляд, стоит помнить о том, что система — это и есть люди. Люди, которые каждый день выбирают, ну, либо сострадание, либо какое-то безразличие. А ты приходишь туда, а ты чувствуешь себя как последний человек, абсолютно здесь не нужный. Пожалуйста, если вы работаете в такой системе, то помните о том, что все делается для людей. Мы записываем этот подкаст для тех, кто нас слушает. Мы же не в пустоту вещаем, и мы как бы стараемся ну, быть ближе к своим слушателям. И если вы работаете в такой системе, то помните о том, что вы существуете для людей. Задавайте себе вопрос, как я сегодня сделал кого-то счастливее, лучше и так далее. Понятно, что менять надо очень много, и мы этот подкаст, когда мы начинали обсуждать то, о чем мы будем говорить, мы как бы задались такой рубкой, надеждой о том, что, возможно, этот подкаст станет небольшим, но таким важным камушком на ту чашу весов, которая изменит ситуацию. Мы не не замолчали, мы просто вынесли это на всеобщее обсуждение. И тебе еще раз, Денис, большое спасибо за то, что ты так откровенно об этом сегодня все разговаривал. Местами тебе было очень тяжело. Я, наверное, передам тебе слово, а потом задам тебе кратенький вопросик, и будем заканчивать. Скажи нам что-нибудь на финале выпуска.
1: В финале выпуска я обращусь к нескольким категориям. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить конкретно Кулинару Наильевну, это лечащий врач моей мамы, это человек с большой буквы Ч и профессионал с большой буквы П. Вот я как бы шуткую, но на самом деле у меня наверное, не хватает просто слов, чтобы передать. Всю ту благодарность, которая в моем сердце, в моем душе есть, восхищение этим человеком, насколько трепетно она относится к каждому своему пациенту. Это человек на своем месте, человек, любящий свою профессию. И мне бы хотелось, чтобы таких людей не только в медицине, а в принципе вот, было больше. Вот Система состоит из, из людей, и чем больше таких людей будет, тем, тем система будет человечнее а не просто какая-то бюрократия для отчета. Также хотел бы поблагодарить э, Веру Васильевну. Это логопед, которая занималась с моей мамой. Это человек, который, несмотря на уже такой преклонный возраст, э, пышет э, таким оптимизмом, энергией. И этой энергией она э, заряжает э, своих э, подопечных, своих клиентов, кто занимается с ней. Вот я смело могу рекомендовать и Гульнарна Ильину, и Веру Васильеву как отличных специалистов и отзывчивых людей. Ну, это невероятное, Просто вот что мне помогало держаться, наверное, и помогает, это на фоне вот этой всей серости и мглы безразличия системы, что есть вот такие люди, светлячки. Еще бы я хотел обратиться к больным, к родственникам, Я понимаю, как вам непросто. Это действительно такое тяжелое заболевание. Накатывают депрессивные эпизоды, хочется опустить руки. Боритесь, держитесь, все в ваших руках. Есть надежда, очень большая надежда, что появится препарат, что болезнь, возможно, будет вылечить. Но даже если не вылечить, то выполняя все рекомендации, которые дают врачи, специалисты-реабилитологи, вы сможете улучшить качество своей жизни и облегчить, сейчас я обращаюсь к больным, облегчить вашим родственникам помощь вам. Также я хотел бы обратиться к представителям государственных структур. Это маловероятно, конечно, что меня услышат, но вдруг, если кто-то один услышит и перейдет на светлую сторону силы, государственная служба и структуры, пожалуйста, будьте гибче, будьте отзывчивее, исходите из целесообразности. да. То есть, если эта буква закона помогает людям, окей. А если нет, найдите способы, как обойти. Я сам работал долго в госструктурах, и я знаю, что если есть у человека желание, всегда можно найти лазейку в обход системы.
0: Да, при этом не нарушая. Да.
1: Хотел бы также поблагодарить лидеров движения паркинсоников, так называют больных паркинсониками. Это люди, которые взяли на себя смелость вещать на широкую аудиторию о проблемах этих людей, создавать сообщество, связывать больных, родственников, врачей, госструктуры, говорить о наболевшем. В общем, как-то из тени выводить всю эту историю, что Эти люди не были брошенными, покинутыми, предоставленными сами себе, что из рядов этих же больных нашлись люди, которые ну, вот так вот ну, вытаскивают, скажем, вытаскивают на свет Божий все, что происходит. Ну и, конечно же, я в завершение хочу сказать спасибо самому себе, что я нахожу какие-то невероятные силы терпение в этом всем находиться. И иногда хочется, да, вот психануть, все нахер послать. Пока, пока держусь. И желаю себе дальше быть способным это выдерживать. Уж не знаю, для чего или за что, смотря откуда смотреть. Да, это история для меня. Хотел сказать, испытание, но потом подумал, что как как вы яхту назовете? История. Эта история зачем-то мне нужна. Зачем? Наверное, узнаю после того, как она завершится.
0: Ты, кстати, очень круто подвел к моему вопросу и частично на него ответил. Я хотел спросить тебя, знаешь, вот говорят о том, что там все, что с нами происходит в жизни, есть какой-то урок. Особенно какие-то такие вещи, которые тяжелые для нас, неприятные, стрессовые, мы через них как-то проходим и становимся лучше. И я вот хотел тебя спросить в завершении этого каста, а чему эта история тебя, ну, возможно, научила, либо, возможно, учит прямо сейчас? Какие-то, может быть, ты для себя сделал выводы, откровения, стал лучше как-то. Можешь немножко об этом рассказать в завершении подкаста «Фрейд Б» одобрил?
1: Наверное, главный вывод на данный момент это то, что если человек чего-то хочет, то с очень большой вероятностью он это получит. Да, это временами очень непросто, но жажда жить, воля жить — она помогает двигать вселенную, наверное, даже. Такой урок. Спасибо,
0: Денис, большое еще раз за такой замечательный эфир. Друзья, вы слушали подкаст «Фрейд бы одобрил». И я в завершении призываю вас однозначно подписаться на наш канал в Телеграме, писать нам туда вопросы, не забывать подписываться на наш YouTube и ставить лайки этому и другим выпускам и оставлять комментарии. Донатить нас, ссылка под этим роликом найдется и, конечно же, рассказывайте про этот и другие выпуски друзьям, присылайте им ссылки. Будем на связи. Спасибо, что нас слушали. Неважно совершенно, где вы находились, в какой точке мира. Это подкаст Фрейд одобрил ведущий Дмитрий Пелин, психотерапевт, Акатов Денис. До новой связи. Пока-пока.
1: Пока-пока.